0: Política, com Beatriz Bula. Beatriz Bula com a gente às segundas, quartas e sextas. Oi, Bia!
1: Oi, Manuel, tudo bem? Oi, para os nossos ouvintes também.
0: Eu tenho correspondentes pelas ruas de São Paulo que flagraram Sim. neste fim de semana um super encontro de Beatriz Bula e Leandro Cacossi, curtindo muito a cidade, toda, uh, uh, todo o carnaval que está se estendendo pela cidade. É isso, Bia!
1: É, chegou aí essa foto no seu WhatsApp Emanuel né?
0: que bonita encontrei foto.
1: o Leandro sim e o Leandro estava bem,
0: que desde que ele saiu de férias a gente não tem mais notícias dele, ele está bem.
1: <risos> ele está bem, está tudo bem com ele, está vai... tudo certo, Outro Tá dia... bem tranquilo de férias.
0: Outro dia um vídeo mandou para a gente, acabei de passar pelo Leandro aqui na, na, em Pinheiros, era, era como é? a camisa aberta e ele colocou exatamente o dress code ali do Leandro, Falou era e, o ele. Cabe...
1: e, os, cabelos e a, os cabelos e a camisa aberta, né? ele é fica inconfundível.
0: É isso. Leandro é um agente divulgador da Rádio Eldorado. Encontre Leandro Cacossi pela cidade de São Paulo flanando por aí. Muito bem. Feita essa primeira observação carnavalesca e de encontros pela cidade de São Paulo, vamos ao que interessa aqui as notícias da política. E o dia de hoje já é um dia bastante importante, que é a retomada depois do recesso dos trabalhos no Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E claro, com recados diretos, especialmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao executivo, ao governo Lula, sobre a definição do orçamento e, claro, das emendas prometidas, segundo ele, pelo governo aos parlamentares. A gente sabe que o Lula cortou parte delas. A gente separou aqui um trecho do discurso do Lira nessa retomada dos trabalhos que um pouco dá o tom dessa cobrança. Vamos ouvir. É rara! grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão, sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Muito bem, está aí uma parte da declaração de Arthur Lira nessa retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, com seus recados diretos, é importante dizer, eu já vou passar a bola aqui para a Bia analisar, né, que o presidente Lula manteve o Alexandre Padilha na articulação, uhum. havia uma insatisfação em relação à maneira como ele tem conduzido essas negociações entre o Congresso e o Executivo, mas fato é, tem uma expressão que eu gosto bastante, Bia, que muita gente classifica esse período mais recente do Brasil como uma espécie de parlamentarismo orçamentário, né? que é justamente esse congresso que briga mais pelos nacos do orçamento. E os discursos de hoje, de Lira, de Pacheco, vão muito nessa linha, né, Bia?
1: É, esse congresso com mais poder de influência e é, discricionariedade sobre o orçamento, né? É, ou seja, o congresso... É, conseguindo é, trazer para si, trazer é, para as mãos dos parlamentares é, mais, é, decisão, mais poder sobre a decisão de como executar esse orçamento. Essas emendas, né, que são as tais emendas parlamentares, é, são uma forma aí que os parlamentares usam para mandar dinheiro para as obras, para os projetos, é, nas suas bases eleitorais, normalmente, né, é, e por isso é tão importante para deputados e para senadores, é, bom, claro, a gente está falando aqui de quando é, o, é feito o bom uso dessas emendas, né, Emmanuel, a partir desse, desse pressuposto aí, é, mas independente, é, independentemente disso, então, considerando o que deve ser a regra, né, é, que é o uso em obras e projetos de interesse da população, mas cada deputado acaba o senador enviando para o seu reduto eleitoral e isso faz com que ele é, exerça mais poder, tenha mais influência na sua região, provavelmente consiga se reeleger, reeleger seus aliados e assim a banda toca é, na política, né? É, o discurso do Lira foi é, foi um recado bastante claro, né? Sem é, meias palavras aí ao executivo para que o executivo cumpra as suas promessas, né? Ou seja, é, tenha havido essa é, cobrança aí por parte do Congresso ao Planalto com relação é, aos supostos cumprimento de acordo acordos é, considerando a história aí de é, uma maior rigidez para liberar essas emendas parlamentares né é, e a gente sabe que por trás desse discurso também está é, uma crítica que vem sendo feita nos bastidores aí é, pelos parlamentares e especialmente pelo Arthur Lira à condução dessa negociação política pelo é, ministro Alexandre Padilha, como você é, bem mencionou. E havia uma expectativa no finzinho do ano passado de que o Lula fizesse até fevereiro aí uma reforma ministerial, né, Manuel? É algo que parece Sim. que está descartado, é, que deve ficar um pouco aí mais para frente, que é um pouco natural desse primeiro, pós-primeiro ano de governo, fazer é, esse rearranjo aí, das cadeiras e identificar, portanto, o que que deu certo, o que que precisa mudar, passar para um outro time político, enfim, mas isso deve ficar mais para frente, é, e é, também decidiu-se, né, Lula decidiu manter o Padilha na função que ele tem, que é a função, a função de relações institucionais, e que vem sendo justamente criticada aí pelos parlamentares. É, e manter é, o Padilha nessa função também, não deixa de ser um recado do próprio Planalto né, ao Congresso, é, no caso ao Lira é, e, ao seu, e aos aliados do Lira, de que não, é, não, não são eles que vão definir ali quem eles querem ver é, no comando da articulação política junto à presidência, se isso vai dar certo por quanto tempo vai dar certo, se o Padilha vai resistir a essa fritura eu acho que é algo a serviço ainda é, cenas dos próximos capítulos, não dá para a gente saber é, de cara o que acontece, mas, é, inicialmente, Lula bancando o Padilha, mas colocando também o Rui Costa aí, é, a coluna do Estadão até trouxe, hoje, é, trouxe isso é, hoje no Estadão, no jornal, é, e o, o destaque que deve ser dado cada vez mais também ao Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, para tentar, de certa maneira, poupar o Padilha desses embates. Mas o Rui Costa não tem, e a coluna do Estadão traz isso, e é importante também a é, gente é, lembrar, o Rui Costa não tem é, o jogo de cintura que o Padilha tem, nem mesmo dentro do governo. Então, é, a entrada até com ministra, ministérios que não são ministérios do PT, é, por exemplo, ou até mesmo com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e o Rui não é exatamente a melhor. É, o Padilha tem um trânsito muito melhor é, do que o Rui Costa. Então, é, se o Lula decidir poupar o, o, o Padilha colocando o Rui, é, vamos ver o que acontece, mas o, o sinal inicial ali não é, não é muito bom, digamos assim. Né? Mas é, trocar uma pessoa que tem uma um bom jogo de cintura, mas está tendo problemas com o Congresso, por uma pessoa que tem menos jogo de cintura e, inclusive, dificuldade entre, é, de circular entre alguns ministérios ali da Esplanada, embora seja uma pessoa da extrema confiança, também assim como o Padilha, do presidente Lula.
0: Eu vou colocar aqui, ó, o Padilha já deu respostas às declarações do Arthur Lira, ah, e tem se posicionado também. Vamos ouvir aqui a fala do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Este governo, sob a liderança do presidente Lula, não gera conflito, não entra em conflito. Nós estamos num grande esforço de recuperação, reabilitação das relações institucionais no país. Por isso que o presidente Lula... Pediu para criarmos o Ministério das Relações Institucionais, que estabelece desde o primeiro dia essas relações institucionais. Não é um Ministério das Relações Interpessoais, é um Ministério das Relações Institucionais. E as relações institucionais do governo federal, do executivo, com o Congresso Nacional, estão melhores do que nunca. Está aí um trecho da fala que foi dita aos jornalistas ali no Salão Verde do ministro Alexandre Padilha, é recado importante também, não é o um Ministério das Relações Interpessoais, relação não está fácil não, né, Bia?
1: É isso, tudo indica que esse começo de ano vai ser uma... Nesse começo de ano, esse jogo político é, vai ser de, é, de, de os dois lados, né? É, jogando pesado, digamos Sim. assim. Então, Lula sem ceder a pressão, né, do Centrão e, é, de outro lado, também o, o Lira é, jogando duro é, aí nesse, nesse início de ano. A gente sabe também que tudo isso faz parte de uma série de é, estratégias de, é, de negociação política, tanto a depender da pauta que está em jogo, como o ano que vem é, tem disputa é, para a sucessão né, do, do Arthur Lira, é, se ele se mantém fortalecido é uma maneira também de ele conseguir provavelmente emplacar aí o nome que ele escolher para suceder.
0: Muito bem. Bom, só queria dizer só para concluir que é legítimo que haja essa briga de poder entre legislativo e executivo para ver quem consegue mais espaços né, justamente na definição de como gastar o dinheiro público, mas acho que a Bia deu a chave que a gente não pode, pode esquecer jamais, porque às vezes a gente fica só nessa superfície da briga de poder e esquece de comentar a qualidade do gasto, seja o gasto via política pública do Executivo Federal, seja a qualidade do gasto via emendas parlamentares com os congressistas, isso não pode ser perdido no, no horizonte né? E, uhum. esses dinheiros afinal estão sendo bem gastos em favor da população ou a gente só está tratando de quem tem mais poder é, essa chave a gente não pode perder jamais, né Bia?
1: com certeza com certeza, Manuel.
0: muito bem Beatriz Bula, volta com a gente agora na quarta-feira com mais por aqui no fim de tarde o, a gente está hoje meio celebrando, porque foi no fim de semana, viu Bia? então estendo a você os cumprimentos os cinco anos do Fim de Tarde que completamos neste fim de semana, e você faz parte, é essencial neste programa. Obrigado, um grande beijo para você.
1: Que felicidade, parabéns ao programa, parabéns a você também, Manuel.